0: benvenuti alla nuova canonica del salotto monogatari ci avviciniamo alla, al centenario delle puntate <ride> alla, alla puntata 100 <ride> eh, il, eh, poi, magari, poi magari parliamo un attimo di questa cosa però delle canoniche tra l'altro
1: Esatto Perché 100
0: sì, sì, le 100 le abbiamo certo. fatte da, da un po' oh, oh, A yeah, voi, certo, certo. E, Oggi parliamo di due uscite al cinema e, La Fiera delle Illusioni, Nightmare Alley Di Guillermo del Toro E poi Evolution di Mondruzzo Di Cornel Mondrusco Io non voglio chiamarlo col titolo italiano Perché sembra una canzone di Sanremo Quel giorno tu sarai non Davvero si niente. chiama così in
2: italiano? Quel
0: giorno tu sarai Sono sconvolto, sì, sì, Ma perché me lo una
2: canzone di Disney? Qua è il problema sì, no. con Vabbè.
0: Considerando che eh, Saremo per ora c'è ovunque sarai E ora dove sei Insomma questo <ride> stai qua, insomma è perfetta Ok, è uscita in tema Iniziamo da, da Nightmare Alley Esatto eh, Per far credere che sia Il film sulla, sull'infanzia di Rama No, così uno comunque. se cerca
1: su YouTube Un titolo di una canzone ma sbaglia a scrivere Trova il film di Mundruzzo.
0: Perfetto, sì, ed è, è esattamente quello che si aspetta e da magari... una canzone di Sanremo. Però sì. Sì.
3: E magari se lo va anche a vedere, capito? ah, eh, vabbè, ok, ora eh. mi trovo,
0: vado, Ma il film sull'olocausto, ah, sì,
2: sì, sì, sì. <ride> che, che
0: goduria, che gioia. Classico, classico tema della canzone di Sanremo. Vabbè, ma io esatto.
3: cercavo la cover anche del lauro lo è da una bertese è bellissimo vabbè ma
0: ora lo vado a vedere <ride> ma ora <ride> lo vado a vedere con il Mundrusco. ok eh, iniziamo da degli of the Year toro eh, il film è uscito negli Stati Uniti già alla fine dell'anno scorso è arrivato a febbraio in Italia a febbraio fine gennaio insomma da poco è il e eh, appunto si tratta di un di un adattamento de, di un romanzo che aveva già eh, ispirato Edmund Goulding Nel 47 E eh, sono tutti omonimi E eh, infatti si tratta di Nightmare e La fiera delle illusioni eh, Tra l'altro eh, Io and- sono andato a vedere il film di Del Toro Senza aver visto ancora il film di Goulding E quindi non potevo notare delle differenze Poi eventualmente qualcosa la dico eh, Però Come mia impressione generale Su Del Toro posso dire che Non essendo particolarmente del Toro, penso in generale poi un paio di film mi piacciono però eh, in questo caso si tratta, mi è sembrato che il film fosse stato confezionato un po' allo stesso modo della forma dell'acqua pur essendo un'operazione dal punto di vista dei contenuti assai diversa si tratta eh, della storia di, di un uomo che eh, capita dal passato misterioso che capita eh, in, un, in un circo una sorta di di fiera Eh, e lì eh, diciamo comincia a interagire con tutti eh, i performer eh, a tal punto da diventare uno di loro e e da eh, in qualche modo anche eh, rubare tutti i loro trucchi per poter diventare egli stesso un prestigiatore e, in mezzo a, e, e diventarlo anche di gran successo, al punto di, da spostarsi in città e cercare di ingannare anche persone particolarmente ricche. E tutta questa, questa, questa storia noir, che è, è, quindi viene condotta da un personaggio essenzialmente cinico, diventa nelle mani del toro molto di più quanto fosse successo nelle mani di Golding un film su, eh, sulla finzione sulla messa in scena eh, sull'inganno della messa in scena eh, anche se io ritengo il film è talmente lineare e comunque eh, privo di chissà che guizzi anzi eh, è proprio strano eh, vederlo perché ho, avevo la sensazione che le, che le situazioni passassero una dopo l'altra senza che venisse data enfasi a alcun catch mi è sembrato molto piatto come ritmo, ma dico a parte questo eh, il modo in cui Del Toro vuole eh, far notare questo questo aspetto legato all'inganno a quanto ci piace farci ingannare in fondo, a quanto siamo ingannati anche quando pensiamo di avere tutto sotto controllo, insomma lui ricostruisce un po' questa cosa riproponendo la confezione di A Shape of Water e quindi essenzialmente ammiccando a quell'idea molto contemporanea un po' feticistica di nostalgia eh, per il cinema del passato eh, che viene riaggiornata da un punto di vista puramente tecnico mi verrebbe da dire perché per il resto il film eh, appunto aspira soltanto a fare una, una, una copia di Atmosfere eh, un, eh, senza realmente ritrattarle il, eh, la regia... Costantemente, diciamo spettacolare costantemente in movimento che deve muoversi fra i volti i personaggi e in questi luoghi che sono anche come dire molto, io sento un eco sento un eco quindi <ride> qualcuno si sì. e questi posti che sono particolarmente eh, fittizi, a volte ricostruiti, tutti i palcoscenici della fiera, eh, così come in realtà anche certi interni del... eh, Stavo dicendo appunto, eh, questo questo effetto di messa in scena vuole essere richiamato costantemente dalla scenografia del film, che non escludo, possono avere, io non so adesso, non sono ben aggiornato sui premi, sulla stagione dei premi, però la la scenografia scenografia è è uno dei punti di forza del film, è uno degli aspetti su cui vuole puntare di più. Soprattutto nella prima parte, quando parla della fiera, però in realtà poi sotto sotto, dice anche nella nella seconda parte del film, in cui tutta la scena si, si sposta in città, anche quelle quelle ambientazioni sono assolutamente allo stesso livello delle ambientazioni ricreate nella fiera quindi in pratica il il messaggio a questo giro ci sta del film è molto semplice dato anche il finale fatalista che a me non è piaciuto affatto e non è il fatalismo del noir eh, altro che appunto sembra proprio voler dire il film eh, che il cinema è una macchina di inganni e eh, che il noir eh, ne è una delle, delle rappresentazioni più accurate. Lascerei la parola a Paolo, che è l'unico qui che l'ha visto, com- l'ha visto credo, oltre a me.
3: Eh, purtroppo sì, credo di sì. Il Purtroppo non è per il fatto che gli altri non l'abbiano visto. il Purtroppo sta per il fatto che io l'ho visto. Quindi. Che l'abbia visto quindi. comunque beh ehm, condivido, condivido quello che dici più che altro trovo il discorso di fondo del, dell'ultimo film di Del Toro un po' eh, non antiquato però un po' anacquato perché sono delle riflessioni che comunque eh, ne è pieno ne è pieno il cinema e anche il cinema mainstream stesso no? eh, giusto per fare degli accostamenti veloci, mi vengono in mente lo stesso The Prestige di Nolan che più o meno eh, parlava allo stesso modo dell'inganno e del meccanismo della, finz- della finzione che si c'era dietro la macchina cinema eh, in modo particolarmente più brillante, forse più accattivante rispetto a questo qui del Toro che già con, con la regia, secondo me ammicca ammicca delle costruzioni visive, anche banali, no? tutto il film si svolge un po' su questa scia di di, di voler alludere alla crisi dello sguardo e all'occhio che vede ciò che vuole vedere eh, o quello che il cinema vuole farti vedere Eh, ci sono per esempio svariate scene per esempio una delle scene iniziali in cui troviamo Bradley Cooper il cui personaggio mi pare si chiama Stan eh, nel momento in cui va a confrontarsi con il, mostro, con il mostro in gabbia si ritrova in questo tunnel dove è guardato da delle scenografie piene d'occhi. Nel momento in cui lui si piazza davanti, cioè col corpo davanti a quest'occhio, vediamo che la torcia illumina, illumina la camera e quindi ci impedisce di vedere ciò che noi stiamo vedendo. E ancora un altro riferimento all'occhio è il feto del bambino che ha ucciso la madre durante durante il parto, mi pare sia chiami quel feto, e quindi anche, anche lì questo feto è rappresentato con questo terzo enorme occhio gigante al centro della testa. Quindi, oppure quando la moglie del giudice eh, si suicida, si punta la pistola all'occhio e, e quindi si priva prima della vista e poi della vita, cioè nel senso si priva della vita ma eh, comunque lo, lo fa puntando la pistola all'interno del suo occhio. Quindi è tutto un ammiccare continuamente allo sguardo, alla crisi dello sguardo, eh, in modo un po' troppo banale, un po' troppo, troppo di Dascalico, che avrei preferito fosse eh, messo in scena in modo più, in modo molto, molto, molto più sottile. Eh, come per esempio un'altra cosa di Dascalico che non mi è piaciuta è il momento in cui lui eh, parla con eh, Pete e Pete gli dice che... Uh, un illusionista non deve mai credere alle bugie che lui sta dicendo perché nel momento in cui parla delle bugie nel momento in cui crede alle bugie che sta, che sta dicendo diventa una sorta di, 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 di mostro sbaglia eccetera eccetera nel momento in cui c'è la scena in cui uh, Stan deve leggere deve leggere nella mente deve mettersi in contatto con, di, con, con lo spirito della cara defunta del giudice con la macchina della verità attaccata la macchina della verità non, non, rileva, non rileva bugie quindi anche lì un altro modo super di descalico per descrivere l'ascesa di Bradley Cooper um, l'ascesa di Bradley Cooper nelle tenebre e, e nello stato bestiale in cui lui si ritroverà verso il finale o nel finale e quindi boh, francamente eh, questa cosa la trovo la trovo molto eterogenea perché cozza in modo molto molto forte con quello che è il discorso di fondo del film che Marco ha illustrato precisamente nel suo primo intervento, ovvero quello lì di mostrare di come il noir, di come il cinema in generale possa essere una macchina di finzione, di come l'inganno sia la base di esso. Ecco, nel momento in cui metti in scena un film che parla di questo, non puoi farlo in un modo così tanto didascalico, sarebbe, non so, giusto per trovare... un'altra metafora, sarebbe come come un mago che fa uno spettacolo di magia però mettendo in mostra i suoi trucchi al pubblico o descrivendoli passaggio per passaggio e questa cosa francamente non mi è piaciuta e E, 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 francamente mi sono sentito un po' preso in giro perché eh, tutto quel, quel continuo didascalismo mi ha fatto sentire una persona, come una persona stupida a cui cose palesi debbano essere spiegate da, da un regista intelligente. Ecco.
0: Eh, una chiave di lettura che è stata fatta in giro e che ha interessato molto i fan di Del Toro, c'è cioè chi si definisce addirittura studioso del cinema Del Toro, io non, non oso immaginare, è il il fatto che è il suo primo film privo di sovrannaturale e di fantascienza. Eh, Ed è vero, perché effettivamente è vero che il labirinto del fauno, così come credo anche la spina del diavolo, però non vedo da tanto tempo, potevano essere letti come come eventi immaginati, quelli legati al sovrannaturale, di base eh, il Nightmare Alley eh, è il primo film di Del Toro in cui non avviene nulla di sovrannaturale, e nonostante questo eh, si si minaccia, anche se questa cosa avviene molto di più nel film di Golding che non nel film di Del Toro, che molte delle cose che avvengono siano effettivamente immaginate dalla protagonista. Ora, eh, il... Questa cosa è eh, resa evidentemente nella maniera didascalica e dice Paolo. Io aggiungerei alla lista di scene che hai fatto anche appunto il finale che chiude il cerchio facendo tornare il protagonista Geek, cosa al Geek che, diciamo, l'aveva aggredito nella prima scena. Cosa che. Ehm, il film di Golding succede in una maniera. Cioè, il film di Golding costrinsero la produzione a dare un finale un pochino più consolatorio però paradossalmente per quanto neanche quello sia un gran film personalmente eh, in ogni caso riesce a rompere un pochino più lo schema perché eh, diciamo del toro si ferma un attimo prima di quel finale eh, del film del 47 e in realtà è in base curiosa l'idea di scegliere proprio quel film perché sembra che Del Toro prenda l'aspetto un pochino più evidente e scontato del soggetto di Nightmare Alley, cioè l'aspetto legato appunto alla, 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 all'immaginazione, al, all'inganno, alla, al prestigio, al, insomma, ai giochi di magia. In realtà, il film di Golding è tutto tranne, almeno personalmente da quello che ho visto io, eh, non è affatto un film che punta sull'incantare lo spettatore cosa che avveniva con molti noir espressionistici dell'epoca anzi è un film eh, piuttosto asciutto eh, in cui eh, infatti molti lo associano ai giorni perduti di Wilder perché di mezzo ci sono temi come l'alcolismo, che nel film di Del Toro è relativo a un personaggio in quello di Golding la sensazione è che sia più un tema vero e proprio eh, anche e soprattutto visto appunto il il legame con The Lost Weekend di Billy Wilder Eh, ma eh, in generale tutti gli eventi del film sono raccontati con estrema asciuttezza Eh, per non dire dire realismo soprattutto nella prima parte poi magari nella seconda eh, quando la trama noir si infittisce Diventa, diventa più articolato il film anche come, come costruzione, però è una regia veramente, veramente semplice che non si lancia in nessuna, nessun tipo di, in pochi virtuosismi, ce ne sono davvero pochi. Eh, per cui è strano, probabilmente qui mh, diciamo, eh, si dovrebbe leggere il romanzo di Grisham di, di Gersham. Confondo, confondo i cognomi però è Gersham Gresham, Gresham è per capire qual è effettivamente la piega data originariamente alla storia però insomma del toro la sensazione vada a pescare dall'aspetto più, più banale cioè quello della, della ricostruzione, della finzione una cosa che insomma ho la sensazione che questo film venga fuori da da dieci anni fa, quando il cinema faceva i Pienoni con Hugo Cabrè di Artist. È un film fuori tempo, cioè, non, non, perché è una riflessione che non si sviluppa troppo sul, in termini di scenico, se non, come dice Paolo, nei termini di eventi che, eh, a modo di metafora, richiamano a, a questo tema, e, e si sviluppa soprattutto da un punto di vista tra virgolette estetizzante, mi verrebbe da dire. Eh, nel senso che come ho detto prima eh, C'è una camera perennemente in movimento eh, Anche quando non servirebbe Si, si muove, si sposta eh, Vuole cercare di Come dire di eh, Non di confondere le carte Perché alla fine la trama è molto molto lineare Però di, come dire, di incantare lo spettatore Anche in momenti eh, meno, eh, meno significativi A me è l'unica parte che ho gradito L'unica parte che ho credito del film è appunto eh, la, lo svelamento del doppio e triplo inganno, eh, soprattutto riguardo il personaggio di Kate Blanchett, che è indubbiamente il personaggio più interessante. Eh, è, tutto, diciamo, è tutta la costruzione dell'inganno eh, fatto ai danni di Richard Jenkins, che eh, interpreta un, eh, un uomo ricco a, a, che... Ha Interesse a rivedere, cioè vuole rievocare dal mondo degli spiriti il fantasma di una donna e loro ricostruiscono l'apparizione. Ecco, nel film di Golding, nonostante la cosa si prestasse a un momento gotico, eh, non è affatto gotico. Mentre Del Toro, eh, in quel punto, sembra ripescare addirittura certe immagini di Crimson Peak e Bene o nel male, comunque, aveva un eh, era un po' più esagerato pulp diciamo, che diciamo, è anche quando del toro mi convince un po' di più Nightmare Alley ho la sensazione che anche quando sarebbe voluto esplodere non esplode invece procede molto in automatico proprio come il ritmo infatti anche questa cosa mi stranizza tanto, il film di Goulding racconta la stessa storia sono gli stessi passaggi identici non so chi aveva detto che eh, si concentra su una parte piuttosto che su un'altra, non è vero, sono identici. Non, c'è, non ci sono tutti eh, i pipponi legati al, ai flashback di Bradley Cooper, di Stan, eh, che si, si poteva anche evitare, perché sono veramente Sì, inutili, annacquano, annacquano,
3: annacquano senza senso. <ride> sì, <ride> Ma poi l'effetto del sì. fuoco... L'effetto, l'effetto del fuoco al contrario, Cristo Santo... è eh, brutto ma... Senza... ma poi senza senso Cristo... bah, bah, bah.
0: brutto brutto e... appunto però il film di Golding racconta la stessa storia e lo fa in un'ora e cinquanta mi pare mentre Del Toro arriva a due ore e mezza quindi io veramente mi sono chiesto con che cosa abbia riempito Del Toro cioè guardando i due film non capisco dove, sta questo quart- tre... dove stanno questi tre quarti d'ora in più perché poi guardando il film di Del Toro non c'è la sensazione che lui si soffermi su qualcosa e si prenda il suo tempo, che è anche la cosa che mi dà fastidio. è questo l'inganno? Evidentemente sì, se <ride> potrà, interessare, potrà interessare qualcun altro, indubbiamente. Ma e... quindi
2: ha la, la mia petizione per tornare a fare tutti i film di un'ora e mezza, perché non se ne può più?
0: Eh, guarda, guarda eh, sarebbe, sarebbe coerente col discorso se solo il film di Goulding non mi fosse sembrato anche quello troppo lungo, eh, 111 minuti per gli anni 40, insomma... 111 era... però molto strano era un... per l'epoca, quindi comunque... Sì, decisamente strano, però Golding non era strano a, a queste durate, però, insomma, ha fatto film molto più belli. E... Comunque no, perché trovo che i film siano interessanti se sono o inferiori ai 90 minuti o superiori ai 200 minuti. Certo, quindi sì, sì, sì sento... quello sono d'accordo, ma... mi, ah, mi... va bene, mi... allora...
3: Ma anche i film superiori ai 200 giorni per esempio,
0: quelli sono belli. Quelli uh-huh. sono belli, ok. E a questo punto io direi che momentaneamente, ma non abbiamo risolto diciamo esaurito i discorsi. Se capiterà di parlare un po' di film della stagione in prossimità dei premi, ci torneremo. Magari qualcun altro l'avrà visto per allora. E passerei invece a Evolution nel mio solito. Nella mia solita politica di non dire il titolo italiano, eh, di Cornel Mundruzzo che torna a lavorare a fianco, eh, credo sia la coniuge Kata Weber, che, aveva, che ha fatto a scrivere la sceneggiatura. Aveva scritto la sceneggiatura di Pieces of a Woman, eh, e qui viene con un concept eh, particolare. Si tratta di un film diviso in tre parti, ambientato in tre momenti diversi. e eh, a inquadrare eh, come dire tre, eh, tre generazioni differenti e farlo ehm, richiamando immediatamente con una prima sequenza che è veramente impressionante ed è anche paradossalmente uno dei problemi del film che ho trovato piuttosto squilibrato rispetto alla, a, veramente alla grandezza della prima sequenza e al resto comunque eh, diciamo la prima sequenza richiama immediatamente alla memoria gli eventi dell'olocausto si si inizia quando uno dei campi eh, tedeschi viene viene liberato dai dai russi mi pare eh, in quel caso e e c'è appunto viene ritrovata una bambina nascosta dentro eh, uno dei dei canali fognari sotto una camera a gas e eh, diciamo il film prosegue eh, andando a, a inquadrare quella stessa bambina da, da anziana eh, quindi molto più avanti nel tempo eh, che interagisce con la figlia e, eh, e in questo caso si tratta di un dramma veramente privato perché è il, il trauma eh, del, appunto di questa signora a eh, ripercuotersi nel presente sia nelle insicurezze della figlia che poi neg- negli eventi, diciamo, fisici eh, che riguardano la signora, cioè che sta male ha eh, evacuazioni indesiderate in momenti indesiderati, in momenti inappropriati, e, diciamo, poi drusco trafa un po', e quindi deve girare tutto in piena sequenza, e fa praticamente esplodere la casa <ride> in, una, in una pioggia, di, in una valanga di acqua, e tutti, tutti gli stipetti cominciano a evacuare torrenti, e poi c'è invece una terza parte ambientata, eh, cioè che segue le vicende di un ragazzino eh, che sembrerebbe essere vittima di eh, atti eh, discriminatori nei confronti degli ebrei in un presente che appunto eh, sembrerebbe eh, in cui il problema sembrerebbe scomparso. Quindi in qualche modo... le le altre due parti, seppur in in due chiavi differenti, diciamo che il secondo il terzo episodio torna in qualche modo al collettivo, per quanto poi cerchi di concentrarsi un po' anche sul privato, però torna al collettivo, la camera continua nei suoi finti, piani sequenza andando dentro casa fuori casa, eh, poi nuovo dentro casa, poi vanno in giro, insomma eh, si si dimena quindi in qualche modo il film è sul come sopravvive un trauma storicamente sia nel privato che nel pubblico è, è quello che a me ha un po' infastidito ma eh, mi infastidisce regolarmente di Mondrusco tranne in Pisces of Woman, in cui spogava questo suo lato eccessivo nel melò e quindi in qualche modo io mi ritrovavo un pochino più a mio agio perché il melò lo richiede è comunque la cosa diciamo eh, con una certa misura comunque rispetto agli altri film in questo film strafà e quindi eccede sia in virtuosismi che in, eh, che in momenti particolarmente come dire enfatici e, e anche, anche simbolici volendo considerando eh, che questa cosa contraddistingueva anche il suo white god eh, in cui c'erano i cani che improvvisamente cominciavano a, a massacrare un'intera, un'intera città di Hagen e anche in Jupiter's Moon in cui c'era il, l'extracomunitario che prendeva poteri sovrannaturali e cominciava a fare cose folli in giro, ecco e quindi diciamo il mio problema è nel, nella misura di Mondrusco, specialmente quando il film prende una piega, poi ne vuole prendere un'altra e quindi lavorare un po' troppo di stomaco. Ditemi un po' voi che ne pensate,
2: dunque. Uh... Sono ovviamente d'accordo con, perché credo che sia anche voluto in una certa misura, con l'affermazione per cui il film è molto diseguale, innanzitutto a livello estetico perché in effetti la prima sequenza è bellissima e il resto del film va un po' a rimorchio della della potenza visiva che ha la prima sequenza che poi tra l'altro è totalmente muta. E mentre poi la seconda parte è molto 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 parlata, quella tra la, la bambina diventata anziana e sua figlia che vorrebbe eh, dei documenti che certificano che loro sono ebrei, che hanno vissuto questo disastro. Mentre la madre ha ah, un personaggio interessante perché raramente nei film troviamo eh, sopravvissuti dell'olocausto che cioè, sono stati parecchi che non hanno nessunissima voglia di... di di di, di andarne a parlare in giro lei ne parla con la figlia però non vuole che escano fuori i documenti da quella casa non vuole essere schedata non vuole essere messa in liste perché vive ancora nella paranoia che le liste hanno poi portato alla deportazione della sua famiglia quindi vive nella costante paranoia in Ungheria, quindi nel paese di Mondruzzo, mentre la figlia vuole trasferirsi col figlio piccolo, che poi è il ragazzino della terza sezione, che vediamo più cresciuto, vuole trasferirsi appunto in Germania, perché vede la Germania evidentemente come un approdo più liberale, in effetti le vicende ungheresi degli ultimi anni danno ragione alla madre, però la terza sezione della, del Fini di Mondruzzo è chiaramente incentrata sulla persistenza, del conflitto etnico anche in occidente perché poi fondamentalmente quello che succede tra quei ragazzini è, è il riverbero del conflitto israelo-palestinese e, e Mondruzzo sceglie una, una eh, così un, un'idea molto semplice per per chiudere con speranza il film perché il ragazzino ebreo quindi è innamorato di una ragazzina come come avviene spesso insomma, a quell'età, e questa ragazzina noi capiamo poi in una sequenza che è figlia di una famiglia islamica, quindi eh, chiaramente eh, se il conflitto etnico è così spiccato in quella scuola o in quel quartiere, eh, presumibilmente la loro sarebbe una storia eh, comunque osteggiata dalle famiglie, perché appunto eh, ancora ci si porta dietro eh, i palestinesi contro gli israeliani e viceversa ci si porta dietro questa, questo conflitto etnico e infatti il film evita di ehm, spingere troppo sull'idea che sia antisemitismo e, Cioè è antisemitismo ovviamente però intende allargare un pochettino il discorso e far vedere che innanzitutto è un conflitto tra, tra etnie e come diceva Marco far vedere come si riverbera nel privato nel privato, di una donna, la madre del ragazzino, che ha sofferto questo, questo conflitto crescendo con una madre che per miracolo viene partorita ad Auschwitz. Una cosa abbastanza forte, ma il film ha dei tocchi surrealisti qua e là, che forse eh, sono anche quelle cose eccessive che danno un po' fastidio, come diceva Marco. Però eh, A me non particolarmente, ma capisco. E, e soprattutto poi come questo conflitto si riverbera sul ragazzino e sulla ragazzina ai quali ovviamente non frega assolutamente nulla di queste cose, anzi il ragazzino nelle immagini molto tristi ma anche molto tenere cerca di, ehm, di nascondere le sue origini etniche immagino non solo perché viene bullizzato ma proprio anche per una questione di costruzione di un'identità che sia al di là di queste categorie per cui il modo in cui Mundruzzo sceglie di raccontare questo tema è intelligente per un motivo molto semplice che cerca di eliminare fin da subito la questione dell'olocausto in che senso? Nel senso che non è un film sull'olocausto, è un film certo sugli effetti che ha avuto quel genocidio anche su persone che vivono nell'epoca contemporanea eh, però tutto quello che noi vediamo dell'olocausto si riduce alla prima sequenza in cui eh, i liberatori del, dei campi puliscono questa camera a gas, anche se in realtà io su questo sono un po' ambiguo nella ricezione, perché inizialmente avevo pensato che fossero dei tedeschi che la volevano distruggere, eh, perché si sa che eh, insomma, tentarono e in parte riuscirono di distruggere la prova dell'esistenza delle camere a gas appena capito che il campo sarebbe stato liberato. Eh, Tolto questa sequenza, noi arriviamo subito in epoca più contemporanea e e i racconti che sentiamo dalla dalla bambina ormai cresciuta, eh, Mondruzzo appunto, su questo ho visto delle somiglianze ovviamente anche con le scene di dialogo di Pieces of a Woman, eh, si concentra inquadrando la, la narratrice e poi dopo dopo che le ha detto parecchie cose quindi non, non usa un semplice campo contro campo ma l'ha spiegato anche Marco e invece va subito a vedere gli effetti sul sul volto qualche volta anche fuori fuoco della figlia che poi saranno eh, evidenti anche nella breve apparizione della figlia nella terza sezione per cui qual, qual è l'elemento che lega queste diseguali sequenze secondo me l'elemento che le lega è una specie di ricerca di purezza eh, all'interno di questo mondo invaso dai conflitti. Eh, in che senso purezza? Beh, i, i liberatori ehm, puliscono eh, il campo, cercano di, più, più, più che pulire, scoprono con sconcerto all'interno delle crepe eh, tantissimi capelli. Eh, Così, che sono ovviamente rimasti impilati all'interno delle crepe nel muro, eh, fino in una sequenza quasi, sembra quasi takashi Mi che tirano fuori uh, questa, <ride> questa ola di capelli lunghissimi da un buco nella parete, diventa veramente un pezzo surreale. E poi trovano la bambina, appunto. Per cui c'è questa sensazione di di schifo, di qualcosa di cui bisogna pulirsi, di cui bisogna eh, purificarsi, è molto corporeo in questo senso, come lo era anche Peace of a Woman, e, e tu vedi proprio il disgusto e lo sconcerto sui volti dei, 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 dei presenti, e, e la sensazione proprio materiale, materica, e c'è cioè, quasi la sensazione di voler pulire, pulire. Nella seconda sezione avviene la stessa cosa quando la bambina è diventata ormai anziana per problemi di stomaco che vengono spiegati nel nel dialogo tra di loro e a un certo punto ha una scarica forte di di diarrea in salotto e quindi tu vedi tutta questa eh, diarrea che sporca il pavimento e la figlia che si piega a pulirla schifata come i i soldati pulivano eh, il luogo del del misfatto. Eh, questa sensazione di purezza e eh, la chiude con i ragazzini e anche questo è un finale speranzoso simile a quello anche lì inquadrando un bambino con cui finiva Pieces of a Woman eh, perché quando i ragazzini si, si danno questo primo e timido bacio stesi su, su non mi ricordo dove essere sinceri una ehm, bambina, un moto, eh, è una bambina, è un sì, sì, sono più eh, la, la camera vuole quasi entrare dentro entrare dentro a quel bacio e finisce poi così il film con questa specie di immersione all'interno di questo bacio E che è, ecco lì è una sensazione di. anche quella di, di purezza di volersi ripulire come nella scena in cui il ragazzino si toglie le finte ferite da zombie o cose di questo genere cioè è l'idea che lega secondo me questi tre filoni molto diseguali è appunto quella del eh, dell'orrore col quale conviviamo, convivono eh, tutti quotidianamente e la sensazione che ci lascia addosso e il volersi in qualche modo lavare, eh, che ovviamente diventa l'esagerazione dopo che la la figlia ha pulito la diarrea della madre, della casa che viene invasa dall'acqua, quindi questa acqua purificatrice che ovviamente però oltre a purificare, distrugge tutto, perché comincia a bagnare i libri, i documenti, quindi tutto quello che fa parte della memoria di questa famiglia che ha sofferto. Ovviamente questo discorso che ho fatto credo che sia abbastanza evidente nel film, se uno lo guarda bene, ma rimane un discorso molto, molto così, astratto, quasi filosofico, e, e per quanto il film riesca a trasmetterlo, è, è chiaro che... Ehm, ci sono delle giunture che non funzionano, cioè è, è quasi troppo. Non dico troppo evidente questa cosa, perché non è che sia un fin di tascalico. Non voglio usare questo termine in questo caso. Però non so come spiegarmi. Aiutatemi anche voi se siete d'accordo. Cioè, eh, l'idea eh. passa, però non c'è quel trasporto emotivo che ci dovrebbe essere in qualche Secondo modo. Secondo me, non cioè, so cosa vuole dire.
0: Esatto, eh, infatti il gap che mi manca è proprio nell'idea di voler esplorare un concetto eh, che è quello, come dici tu di una ricerca di purezza eh, nell'arco di un lasso di tempo molto ampio fatto di, di conflitti eh, però farlo sì in maniera corporale però in cui effettivamente ogni evento è caricato di, di quella necessità di alludere a questo concetto che non è didascalismo perché non è così ovvio cioè le utilizza, è più, sono più dei correlativi oggettivi cioè ti viene da una da, un, da, uno, da una situazione corporea, possono essere i capelli come può essere appunto gli escrementi vengo, possono venire fuori viene innanzitutto fuori una sensazione molto fisica però si poggia sempre su, su, su questa idea qui che hai esplorato tu e infatti è quello che poi alla fine mi, non mi piace tanto di sto film e in generale di Mondrusso, cioè il fatto che eh, non ci sia nulla di gratuito rispetto a questi corpi, rispetto a queste storie, eh, c'è un orientamento molto, molto ossessivo. Che poi questa ossessione faccia parte d- d- di un interesse a dare una sensazione di op- opprimente. Ci può stare, però, come dire, eh, non è l'unico modo: cioè non è procedendo concettualmente che. Cioè il modo più facile è quello per dare, oppres- dare un senso di oppressione, ok? Essere molto costretti, insistenti, eh, insomma, è sembrato che, ci fosse, che, che, che le cose fossero un pochino alla fine... C'è cioè un po' finto corporeo, ecco, mi viene da dire questo. Cioè alla Credo fine che funzioni
2: in... bene all'inizio, sai perché? Perché si percepisce sì. bene lo spazio ristretto della, eh, anche sì. della camera, mentre in dalla camera a gas. Mentre dopo un pochettino questa cosa si perde e quindi chiaramente non, la, il concetto passa, però non trasmette la sensazione di, eh, che, che dovrebbe trasmettere, insomma.
0: sì. Um... Ho la sensazione appunto che eh, sì, nella prima parte funziona, ma soprattutto perché probabilmente vero c'è da dire perché è silenzioso mm. e perché non parlano. Eh, la vero c'è il corpo, innanzitutto perché è l'inizio, quindi devi ancora capire il film dove va a parare, e quindi sei veramente disperso lì in mezzo in questa sequenza lunghissima e sempre più angosciante, e poi invece diciamo, tutto diventa un po' più chiaro che di per sé non è un male però eh, come dire eh, ti dà un pochino ti, ti ti mette dove ti deve mettere quindi eh, è, è il mio problema appunto è che è ineguagliabile quel senso di disorientamento all'inizio
2: Ale
1: ma eh, io sì son... complessivamente sono d'accordo con voi e no volevo aggiungere anche che secondo me eh anche la, la grossa differenza tra la prima parte che, so, che è, è sicuramente quella più, più interessante e, e notevole anche tecnicamente anche per come è coreografata per come entra ogni attore in campo e con, cioè, è, sembra di fatto un balletto ma è anche un balletto disperato che è quello che fanno questi, questi tre personaggi dentro quella stanza e, anche co- e, e la camera che si muove tra di loro e, 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 ci, e ci fa anche percepire anche a livello uh, uh, sonoro, di ambiente sonoro ci fa percepire un esterno che solo però uh, negli ultimi minuti scopriamo, scopriamo effettivamente anche l'ambientazione storica, perché poi pian pianino uh, col, pas- col procedere della sequenza si capisce bene o male di cosa si sta parlando, però anche un po' uh, da Lo si capisce anche un po' dai dettagli sonori di aerei che passano, eh, dei suoni un po' dei rombi eh, eh, bassi, dei boati, cioè si può intuire che l'ambientazione però solo alla fine si ha questa rivelazione e è comunque una rivelazione che è accompagnata da da, da una sorta di rinascita della bambina. Il ritrovamento, cioè secondo me è anche interessante un po' un parallelo che si potrebbe fare tra il piano sequenza iniziale di Pieces of a Woman e questo primo piano sequenza, che in entrambi i casi sono in qualche modo delle, delle nascite. Non so se questa è una roba, che, che mi son, questo è un trip che mi sono fatto io perché in questo periodo praticamente si vedono solo film in cui ci, ci, ci sono persone che in qualche modo nascono, rinascono, abortiscono. Quindi boh, c'è cioè un po' questa ossessione ultimamente, soprattutto nel 2021. Comunque, no, volevo dire eh, che invece le, la seconda parte, la terza, io ho anche trovato un po' meno eh, funzionale il, eh, la tecnica del piano sequenza. Eh, perché viene un po' meno quell'idea di coreografia, secondo me Eh, ho avuto la sensazione quasi che il piano sequenza non fosse poi così eh, necessario al tipo di narrazione che si stesse facendo soprattutto nella seconda che secondo me mi ha ricordato in qualche modo i dialoghi lunghissimi dei film di Dau. Solo che nei film di DAO non, non sono dei piani sequenza al 100%, nel senso che nei, nei film di DAO, come ne abbiamo parlato tante volte, molto spesso staccano, fanno delle ellissi. Però, però in certe situazioni mi ha ricordato i film DAO proprio perché ci sono dei momenti in cui Mundru, Mundrusco si, eh, ehm, si va a posizionare da camera eh, progressivamente a formare una sorta di composizione tra i personaggi e l'ambiente, eh, una, una composizione fotografica molto curata, che è una cosa che in, eh, nei film di DAO io eh, vedevo, percepivo sempre in maniera mo- come una naturale conseguenza di quello che, che dei dialoghi e del, del procedere de, del... Dell'azione che si stava svolgendo, mentre qua mi sembrava quasi tutto molto eh, concentrato più sulla forma e e non sull'equilibrio tra quello che si vuole dire e il modo con cui lo si vuole rappresentare, quello che viene detto, cioè mi sembra che ci sia anche uno squilibrio da questo punto di vista e nel terzo ancora di più, tant'è che nel terzo ci sono anche molto evidenti i tagli che vengono fatti tra le va- i vari piani sequenza, perché è uno ma è mas- sono tipo tre o quattro mascherati e non so voi se avete anche, anche voi sentito un po' questa non eh, necessità di piani sequenza nella seconda nella terza, nella terza parte
0: io molto velocemente eh, sì eh, semplicemente trovo lo squilibrio può esserci di base in progetti del genere soltanto che deve essere appunto funzionale mentre qui il film mi sembra molto lucido e chiaro su, 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 sulla strada che vuole intraprendere sì, sì. e quindi come dire non mi torna troppo questo squilibrio
2: Io, io però aggiungo che mh, al, al di là cioè, oltre a quello che ha detto Ale, secondo me il motivo per cui, eh, per esempio, il, eh, i dialoghi in DAO sono più efficaci rispetto alla seconda parte di questo film, eh, cioè la resa proprio dei dialoghi più efficace, eh, mi permetto di aggiungere che secondo me non è solo un, un motivo registico, è anche un motivo dei dialoghi stessi, nel senso che. Sì, sì, certo. No, no, nel senso non, non è scontato, nel senso che il, secondo me la, la seconda parte eh, ha una, una, un dialogo molto programmatico, ok? Eh, cioè lì la cosa interessante da esplorare sarebbe eh, come, che, quello che sembra voler fare Mondruzzo, come il trauma della madre si riverbera sulla vita della figlia, ok? Invece due terzi dei dialoghi sono la madre che racconta episodi orribili dell'Olocausto che però eh, sono molto meno efficaci a trasmettere eh, l'orrore rispetto a poco prima il soldato che trova i capelli e per lo sconcerto si siede a terra, cioè praticamente cade a terra, che è una scena, ci sono questi soldati che si guardano intorno che presumibilmente hanno visto parecchio orrore perché insomma eh, è appena finita la guerra eh, però hanno proprio sul viso questo sconcerto perché non si aspettavano di trovare i capelli in una, eh, in una camera a gas che presumibilmente pensavano fosse per la disinfestazione così almeno la spacciavano i tedeschi e quindi eh, insomma, la sequenza iniziale con quel silenzio è molto efficace nel trasmettere quell'orrore, dopodiché una volta che lo spettatore ha assimilato quello passa oltre, cioè passa a parlare d'altro. Invece nella seconda parte eh, molta, buona parte dei dialoghi sono incentrati su questa descrizione di episodi che serve più che altro a livello narrativo per farci capire come è andata la storia però secondo me anche, poteva anche non essere così necessario e, e questo poi rende anche poco incisivo secondo me il poco incisivo il tipo di, di emozione che si vuole trasmettere, tutto qua sì sì, sono son d'accordo bene possiamo anche chiudere diamo, che dite?
1: Okay. Ah, sì, non volevamo sì, dire sì. qualcosa sulla puntata 100
0: Ah.
2: Eh, no, perché ancora non abbiamo deciso nulla,
0: quindi okay. non diremo okay, ostima,
1: ok, Oppure. La... Ha fatto la falsa <ride> anticipazione, Marco, all'inizio della puntata.
0: Vabbè, vabbè. Cre- creiamo
1: live anche nella prossima. Un volta. inganno, Nightmare eh, Alley. sicuramente
2: una live, questo sì. Eh, cioè, almeno adesso io l'ho lanciata e nessuno. Non mi sono consultato con nessuno, però insomma. Eh, una live, poi io insomma, avevo un'idea in mente, poi se volete ne parliamo. Bye. Mm-hmm.